0: MonTalk, der Podcast zum Mitreden. MonTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Diskutieren Sie mit uns. Rufen Sie uns an unter 05 7171 20 400. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie unter noe.arbeiterkammer.at-montalk. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Herzlich willkommen zu Talk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Mein Name ist Alexander Göbel, ich bin Ihr Podcaster, auch heute Abend. Und unser Thema heute ist, ha, darauf freue ich mich sehr, es heißt nämlich Black Friday, Leute, Schnäppchenjagd oder Kaufnickstag. Und über den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen werde ich sprechen. Einerseits mit meinen Studiogästen heute Abend, das ist Michael Dunkel. Er ist Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer Niederösterreich und Dr. Martin Wildenberg. Er ist von Global 2000 und bei ihm bedanke ich mich jetzt schon sehr für seine Zeit. Und wir erhoffen uns von Dr. Wildenberg eine Perspektive von Seiten des Klimaschutzes und der Kritik generell. Aber zunächst hier unsere Faktenbox zum Thema
1: Fakten zum Black Friday Pro Kopf werden in Österreich am Black Friday rund 260 Euro ausgegeben. Rund 85% der Österreicherinnen und Österreicher kaufen für Weihnachten mindestens ein Geschenk online. 83% der Österreicherinnen und Österreicher nutzen das Recht, online bestellte Produkte zurückzusenden. Das ist am häufigsten Kleidung. Ein Drittel der österreichischen Unternehmen, genau 32,5 Prozent, verkauft auch online. Black Friday und Umwelt. Der 22. August 2020 war heuer der Tag der Welterschöpfung. An diesem Tag hat die Menschheit mehr nachwachsende Rohstoffe verbraucht, als die Erde in der Lage ist nachzuproduzieren. Speziell bei der Rabattschlacht Ende November werden Bedürfnisse geweckt, die gar nicht bestehen um Dinge zu kaufen, die man gar nicht braucht. Der Kaufnickstag ist die Gegenbewegung zum Black Friday.
0: Gut, soweit die Faktenbox. Mein erster Gast heute Abend, Dr. Wildenberg von Global 2000. Guten Abend und danke, dass Sie dabei sind, Herr Wildenberg.
2: Ja, guten Abend. Uh, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam über dieses wichtige Thema reden können.
0: Genau. Ähm, es ist Völlig absurd, was ich da jetzt rausgefunden habe, weil ich zu meiner Schande muss wirklich sagen, dass ich nicht wusste, woher der Begriff Black Friday kommt. Und er kommt tatsächlich von diesem furchtbaren Börsensturz, vor dieser Panik am 29. Oktober 1929 in den USA, als... Sehr, sehr viele, um nicht zu sagen alle, Menschen, die Konten hatten bei ihren Banken, noch versucht haben, bevor alles dem Bach runterging, ihre Ersparnisse zu retten. Man kennt viele Schwarz-Weiß-Bilder von diesen kilometerlangen Schlangen vor den Banken. Und heute heißt der Black Friday, das ist der Tag, an dem wir alle in Panik geraten weil wir möglichst viel Geld ausgeben wollen, auf Schnäppchenjagd. Wie absurd ist das, Herr Dr. Wildenberg?
2: Ja, das ist äh, natürlich völlig absurd. Ähm, ich meine, also, Sie haben schon ein ganz gutes Stichwort äh, gebracht, Panik. Ähm, die, die Angst, da was zu verpassen, das ist äh, eine ganz große Triebkraft von, von solchen Ereignissen. Und die wird natürlich auch ganz bewusst geschürt, ähm, um damit wir dann halt eher ins äh, Geschäft rennen und Dinge kaufen, die wir vielleicht so gar nicht brauchen. Und vor allem nicht unter dem Druck, äh, weil in der Regel ähm, ist es so, dass die Waschmaschine nicht ähm, der, in der Woche nach dem Black Friday dann nicht mehr im Handel zu finden ist zum Beispiel.
0: Ja, äh, immerhin ist diese Panik im Schnitt 100 Millionen jedes Jahr wert. Laut Wirtschaftskammer Österreich, also und auch Jene ähm, Leute, die uns jetzt zuhören und, und im Handel beschäftigt sind, oder gar Unternehmer, also wir wollen hier jetzt keinesfalls ein Konsumations-, Konsumierbashing machen. Es ist nur interessant, und darüber werden wir später auch noch mit Herrn Dunkel sprechen, dass viele Menschen sich gerne aufgrund dieser Angst von der Sie gerade gesprochen haben, Dr. Willenberger, Willenberg, dass äh, diese Angst äh, sie wirklich treibt, auch unter Schulden äh, zu machen. Sondern wir, ich, ich würde mich gerne noch mal darüber unterhalten, woher diese Angst kommt. Wir wissen aus der neurologischen Forschung, dass die Angst viel stärker ist, etwas zu verpassen, als die Lust, etwas zu gewinnen. Sehe ich das ja. richtig?
2: Ja, das stimmt. Ähm, prinzipiell ist es so, dass natürlich, äh, also ich mein erstens, was ich vielleicht noch, noch dazu sagen möchte, ist, ähm, weil ich finde, dass man ruhig ein bisschen Konsumbashing machen kann. <lacht> Und, äh, würde ich jetzt noch, noch kurz dazu sagen, weil wir tatsächlich ähm, als äh, Gesellschaft einen Punkt erreicht haben, wo man sagen kann, wir, wir leben in einer Hyperkonsumgesellschaft, also wir sind da weit jenseits von äh, dem, was, was noch vielleicht irgendwie gesund ist und Spaß macht als, als Gesellschaft. Also vor allem auch, äh, wenn man die Umweltfolgen, ähm, aber auch die sozialen Folgen äh, mit äh, betrachtet.
0: Ja, meine Redaktion hat da äh, mir etwas reingegeben. Wir leben alleine in Österreich so, dass wir die Ressourcen von drei Planeten brauchen würden. Klimawandel ist das System für diese Ausbeutung heißt es, ist, 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 ja. Konsum, ist Konsum die Ursache?
2: Ja, also Konsum ist, ähm, ist eine der Ursachen. Hm? Konsum ist ein sehr weiter Begriff. Also im, im Wesentlichen, äh, wir konsumieren ja, ja täglich und ständig, mehr oder weniger. Also ähm, Essen, äh, öffentlicher Verkehr, Energie, fällt alles unter Konsum. Ähm, das heißt, äh, der Konsum oder oder was wir konsumieren, ist sehr stark verbunden, wie wir leben und uns, unsere Le also wie wie ja unsere Lebensweise. Und ja, ähm, es stimmt, wenn, man, wenn jetzt alle Menschen äh, auf der Erde so leben würden wie die Österreicher, würden wir äh, sogar 3,5 Planeten benötigen, wenn alle so verschwenderisch unterwegs wären wie die US-Amerikaner, wären es fünf. Mhm. Ähm, im Vergleich also ein Österreicher, ein Österreicher braucht im Schnitt also wenn man den Ökologischen Fußabdruck betrachtet sechs globale Hektar ein durchschnittlicher Mensch der in Indien lebt braucht 0,9 globale Hektar also da sieht man auch was für eine also das, das was für eine riesige Differenz da, da drin ist und ja, also die, die Art, wie wir konsumieren ähm, in den westlichen Industriestaaten, macht eindeutig unseren Planeten kaputt also zu auf, und geht auf Kosten aller anderen äh, Menschen die hier um, auf der Erde.
0: Um, um vielleicht ein bisschen zumindest emotional auszugleichen. Wir müssen aber schon auch feststellen, äh, Herr Dr. Wildenberg, dass ja Menschen hart arbeiten mitunter, sehr diszipliniert sind. Ähm, Gute Bürger, Staatsbürger, äh, Väter, Mütter, Großväter und so weiter, sodass sich daraus meiner Meinung nach ein berechtigtes Gefühl ergibt, konsumieren zu dürfen. Ich habe Angst, dass wenn wir ihnen diese Zahlen immer wieder entgegenwerfen, dass die emotionale Reaktion darauf kontraproduktiv ist. Also, ähm, wie können wir sie überzeugen? Ich habe zum Beispiel hier ähm, eine Zahl, die, also das äh, hat mich wirklich erstaunt, dass die Werbebranche, die ja dafür zuständig ist, dass wir glauben, etwas zu brauchen, in Österreich 6,5 Milliarden Umsatz macht im Jahr. Und das ist weitaus mehr, als Österreich für den Pflichtschulsektor ausgibt. Ist das schon ein Skandal?
2: Ich meine, ein Skandal. Es, ich finde, es ist ein bedenkliches ähm, Zeichen für die, also für, für die Art, wie, wie wir als Gesellschaft einfach ähm, handeln und tun. Ja. Und es äh, sollte vor allem auch, finde ich, allen Eltern zu denken geben oder vielleicht erklärt es auch einiges, äh, was Eltern zu so beobachten, wenn sie sich äh, ihre Kinder anschauen und wundern, äh, wie die sich benehmen oder was sie, was sie wollen und was sie tun. Äh, auch wie lange sie vor, äh, vor elektronischen Geräten hängen, weil ja viele Social Media Aktivitäten letztlich sind total an die Werbung gebunden. Das sind ja eigentlich äh, Marketing- und Werbungsmaschinen. Ähm, ja. Äh, ja, also ich finde es ich find schon bedenklich, wenn man, wenn man sich anschaut, wie, wie da auch dann der, der Wert der quasi einer unabhängigen Bildung bemessen ist im Vergleich zu dem, was die Gesellschaft ausgibt, um einfach Menschen dazu zu bringen. Dinge zu kaufen. Und ja? erzeugt ja er dann auch oft, ähm, und weil ich vorher vom Konsum gesprochen habe und, und von dieser Bandbreite an Konsum, ich meine, Konsum umfasst dann, wenn man sehr weit fasst, natürlich auch immaterielle Geschichten. Also man könnte auch sagen, wenn ich ins Theater gehe, hab ich, dann habe ich Kultur konsumiert zum Beispiel. Ja? Ähm, ist ja nicht, also wie gesagt, es ist, ist ja nicht alles per se schlecht. Es ist auch nicht Konsum gleich Konsum, was jetzt die ja. Welt so angeht. Genau. Und, ähm, was wir Halt sehen und was wir auch kritisieren, ist, dass in einem Wirtschaftssystem, das eben diesen Überkonsum braucht, um zu überleben, also weil es ständig weiter wachsen muss, obwohl wir auf einem endlichen Planeten leben, die Menschen auch in diese Tretmühle hineinkommen und dann ist man genau in diese Situation. Man arbeitet, 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 kommt, ist total erledigt und erschöpft von der vielen Arbeit und dem Stress, will sich natürlich belohnen. Genau. Das Geld brennt ins Geschäft, äh, kauft, gibt das Geld wieder aus, kauft dann, also ist es ist dieses äh, also Hamsterrad, in dem wir oft drin stecken. Ja. Da muss man sich natürlich dann auch fragen, ob die, die Produkte, die wir dann daheim anhäufen, uns wirklich zufriedener und glücklicher machen im Endeffekt oder quasi nur unser, unser Leiden verlängern, mehr oder weniger. Ja,
0: vor allem als Eltern, weil sie die Eltern gerade ja, angesprochen ja. haben. Äh, Herr Dr. Wildenberg, ähm, es ist natürlich so, und das wissen wir ja alle, Leute, das wisst ihr auch, die ihr uns da draußen zuhört, dass die beste Erziehung immer noch jene ist, in der wir unseren Kindern Vorbilder sind. Und das, was wir ihnen vorleben, auch an diesem Tag, oder es ist ja mittlerweile schon... Äh, an manchen Orten ein ganzer Monat, Black November habe ich heute gehört und so weiter, also dann werden die das natürlich übernehmen, die Kids, weil das für sie ein Normal ist. Ich weiß von Ihnen, Herr Dr. Wildenberg, dass Sie auch Vater sind. Wie gehen Sie eigentlich mit Ihrem Wissen, mit Ihren Kindern in der Hinsicht um?
2: Äh, na, ich denke mir, dass das Vorleben ist ein guter Stichpunkt. Also ich bin jetzt selber nicht jemand der der unbedingt in black Friday rennt und äh, also <lacht> für uns in der familie war jetzt einkaufen zum beispiel auch nie, nie so behaftet als als in freizeitaktivität die man macht um sich gut zu fühlen ja. ähm, wir also ich persönlich ich mein, einkaufen sachen suchen sachen finden mit nach hause nehmen ist es natürlich was zutiefst menschliches also es ist äh, wir stecken ja noch quasi, also wir sind ja noch die Sammler und Jäger von früher mehr oder weniger, Es es doch keine, äh, kein Black Friday und kein Mediamarkt und kein Zufu und sonst irgendwas gegeben hat. Das stecken uns drin, also das tun wir ja gern. Ja, äh, ich. Das mich auch. Wir sind, äh, also Stichwort Kleidergewandt, das sind wir halt viel, äh, also Second-Hand-Geschäfte äh, oder will haben äh, zum Beispiel als Plattform, wo man viel gebrauchte Sachen kaufen kann, auch. Cool, cool. Äh, als
0: Gegenbe Kinder, als Gegenbewegung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Als Gegenbewegung zu Black Friday haben wir ja den Kaufnix tag Ist ist, ist, das, ist das ein guter Weg, dass wir auch so ein Claim heute feiern wir entgegen allen anderen einen Kaufnix-Tag?
2: Ja, also ich denke, das ist gut. Es ist schön ein Zeichen zu setzen damit, auch vielleicht zu zeigen, dass man andere Aktivitäten setzen kann anstatt einkaufen konsumieren, die ein die vielleicht mehr Freude machen, ja. gerade bei Kindern. Also, weil, also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die haben sich immer eigentlich mehr gefreut, wenn ich mit ihnen Zeit verbracht habe, als wie wenn ich ihnen irgendwas hingestellt habe, was ich im Geschäft gekauft habe.
0: Das denke ich. Den gibt es übrigens schon seit 1992, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Kaufnix-Tag. Ähm, ich möchte zum Schluss noch... Ähm, Herr Dr. Wildenberg, über den Begriff Greenwashing sprechen, gerade im Zusammenhang mit Konsum. Wird uns, oder anders gesagt, sind wir willfährige Opfer davon, dass jemand nur irgendwie Bio draufschreiben muss und äh, irgendeine Plakette erfindet und wir kaufen das schon, weil wir glauben, es ist gut für den Planeten?
2: Naja, nee, es ist ich würde sagen, es ist nicht ganz so leicht. Also gut. Äh, Prinzipiell ist es so, dass, ähm, dass die Nachfrage nach äh, umweltfreundlichen Produkten steigt und steigt und steigt die letzten Jahre. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, dass, dass niemand mitbekommt, in was für ein Zustand unser Planet ist. Und die meisten Leute wollen da auch was tun und dann hätten sie gern Produkte, die natürlich umweltfreundlicher sind, die umweltfreundlicher hergestellt worden sind, die weniger Energie verbrauchen und so weiter. So weit, so gut. Das wissen natürlich auch äh, Unternehmen und Marketing, ähm, Leute, die das dann benutzen, um ihre Dinge zu verkaufen. Wenn das jetzt wirklich belegbar äh, bessere Produkte sind für die Umwelt, ist das ja auch in Ordnung und so soll es ja dann auch funktionieren. Sprich, die werden ausgezeichnet oder, oder behaupt, können das behaupten und die Leute kaufen das mehr, die sind Konkurrenzstärker, die Umwelt, also die, die schädlicheren Produkte verschwinden. Ja. Ähm, prinzipiell ist es Gibt es dazu natürlich auch Regelungen? Äh, die sind in Österreich verhältnismäßig schlecht umgesetzt, einfach. Das äh, muss man ganz einfach sagen. Also in Österreich wird man es als Konsument verdammt schwer haben, gegen Unternehmen äh, rechtlich vorzugehen irgendwie vorzugehen, äh, die jetzt Greenwashing betreiben. Ähm, es gibt den Werberat, äh, der fühlt sich für Greenwashing nicht wirklich zuständig. Ähm, das ist auch für Organisationen wie uns schwierig äh, Unternehmen also wir können sie Unternehmen man kann Unternehmen an den Pranger stellen öffentlich das ist das, ist das was man machen kann in, in okay in
0: okay unter anderem auch im Netz äh, so ja. ich möchte jetzt in der Runde Michael Dunkel begrüßen er ist der äh, er ist der Mann für ja wie sagt man Kon Konsum Konsumentenschutz hat man früher mal gesagt, Michael. Guten Abend.
3: Ja, hallo. Schönen guten Abend auch von meiner Seite.
0: Kon Konsumenten müssen immer noch geschützt werden?
3: Ja, absolut. Es gibt das Konsumentenschutzgesetz schon seit Ende der 70er Jahre und das ist also nach und nach immer wieder äh, gestärkt worden, insbesondere durch durch die Europäische Union. Und, und das gibt uns einfach gewisse Rechte, uns Konsumenten, also uns Konsumentinnen und Konsumenten, die wir sonst einfach nicht hätten. Mhm. Und, und der Gesetzgeber sieht uns Konsumentinnen und Konsumenten eben als wirtschaftlich schwächer an gegenüber dem Handel, gegenüber dem Unternehmen. Ja. Deswegen bedarf es eben einem, einem gesetzlichen Mechanismus, wie beispielsweise dem Konsumentenschutzgesetz, um uns zu schützen, um uns zu stärken, um unsere Position ähm, einfach besser zu stellen.
0: Dafür sage ich mal ein herzliches Dankeschön. Ganz, ganz wichtig an, an Sie und Dr. Wildenberg, übrigens unsere Hörerinnen und Hörer, die Leute, die uns auf Facebook äh, unter der Facebook-Adresse Arbeiterkammer Niederösterreich folgen, sind offenbar nicht so unbedingt schutzbedürftig, weil ähm, äh, Ulrike schreibt, Black Friday brauche ich nicht. Roland sagt gar nichts, dank Kurzarbeit. Okay, ja, im Moment. Philipp sagt überhaupt, das sind halt unsere wirklichen Probleme. Danke für nichts, der ist anfressen. Eduard sagt nirgends und nichts, ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich kaufe. Alexander sagt sogar, solch einen Quatsch, und damit meint er offenbar den Black Friday, sollte man gar nicht unterstützen. Das heißt, viele sind schon weiter als wir glauben, nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir unterrichten und informieren. Michael, was ist das Wichtigste, was wir jetzt, beziehungsweise anders gesagt, worauf sollen wir achten jetzt bei dieser wahnsinnigen Schnäppchenjagd? Was ist wirklich günstig?
3: Naja, man muss vorausschicken. Es gibt über sechs Millionen Österreicher und Österreicher, die regelmäßig schon mal online shoppen. Ja. Und das sind natürlich nicht nur Profis dabei, sondern das sind halt auch, auch Gelegenheitskäufer, die vielleicht jetzt nicht so die Erfahrung haben wie unsere post auf in den sozialen Netzwerken, äh, sondern die halt einfach mal reinschnuppern, reinstöbern, sich vielleicht von Werbungen verleiten lassen und dann da vielleicht unüberlegt äh, zuschlagen. Und sind wir uns ehrlich, wir sind alle ein bisschen aus einem gleichen oder ähnlichen Holz zumindest mal mhm. geschnitzt und gewisse Dinge wirken einfach auf, auf uns, also wenn man da irgendwo große große Rapportierungen im Prozent sehen, Marken, die vielleicht dann noch verbilligt sind, das vielleicht noch verbunden mit einer zeitlichen Begrenzung, also mhm. äh, irgendwelche ablaufende Bestandsanzeigen oder eine Uhr, die vielleicht noch abläuft. Mhm. Das wirkt auf uns. Und da äh, können wir dann vielleicht gar nicht anders. Und da ist irgendwie Eile geboten. Man muss halt da ganz schnell zuschlagen. Ja. Äh, aber genau da muss man sich selber an der Nase nehmen, vielleicht mal ein bisschen, und sich überlegen, äh ob das wirklich so ernst zu nehmen ist, weil, weil es gibt gewisse Schnäppchen, die dann vielleicht beim näheren schon vielleicht vielleicht Lockangebote mit einem ja. doch überschaubaren Preisvorteil.
0: Bleiben wir da dran, gehen wir es durch. Wie erkenne ich eigentlich einen, einen seriösen äh, Online-Shop oder anders gefragt, was soll ich denn beachten, wenn ich bei einem Shop einkaufe, den ich noch nicht kenne?
3: Naja, also mal vorausgesetzt, äh, wenn ich den Shop gar nicht kenne, ist es mal wichtig, dass ich mir mal ein, in Ruhe ein Bild von meinem sozusagen virtuellen Gegenüber mache und jetzt hier nicht äh, mich eben von gewissen Dingen leiten lasse, wie eben jetzt schnell kaufen, das Angebot gilt nur noch zwei Minuten und schnell zuschlagen, sondern wirklich in Ruhe mal sich anschauen, wer ist denn mein Gegenüber. Welche Infos gibt es beispielsweise eben im Pressum darüber? Ich könnte Erfahrungsbericht über den Shop vielleicht, Einfach mal in eine Suchmaschine eingeben und mal herausfinden, wie es an, anderen Kundinnen und Kunden vielleicht gegangen ist mit diesem Shop. Okay. Und, und das wäre auf jeden Fall mal ein erster Weg.
0: Okay. Und wenn diese Beschreibungen in Mandarin sind, dann äh, äh, gehe ich sowieso gleich raus, oder?
3: <lacht> ja, genau. Oder wenn, wenn ich zum Beispiel in den Kontaktinfos nur eine einfache E-Mail-Adresse habe ja. oder nur ein Kontaktformular, aber kein, keine wirkliche ja. äh, keine, keine, keine Anschrift zum Beispiel habe. Das kommt immer wieder vor. Und das wird halt gerne übersehen und dann, dann tappt man vielleicht in eine Falle hinein. Ja.
0: Irgendwann ist es dann doch soweit, ich will das Zeug haben. Wie bezahle ich eigentlich wirklich sicher, Michael, im Internet?
3: Ja, technisch gesehen gibt es drei Möglichkeiten der Bezahlung: Es gibt die Überweisung, es gibt ein Lastschriftverfahren und es gibt die Kreditkartenzahlung. Es gibt gewisse Bezahlservices, die auf diesen technischen Möglichkeiten aufbauen. PayPal zum Beispiel versucht hier, mit gewissen Services vielleicht noch ein bisschen einen Mehrwert zu bieten, wie zum Beispiel einen Käuferschutz, mhm. der auch nicht immer gilt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, beispielsweise motorisierte Fahrzeuge, Gutscheinkäufe sind da wieder schon wieder ausgeschlossen. Äh, unterm Strich, die sicherste Form der Bezahlung bleibt für mich als Konsument der Kauf auf Rechnung. Das heißt, ich bekomme das Packel nach Hause geschickt. Da, da, ist, da ist nicht nur das die, das bestellt die bestellte Ware drinnen, sondern eben auch eine Rechnung. Ich kann die Ware in Augenschein nehmen, kann sie überprüfen, kontrollieren und bezahle dann einfach mit dem beiliegenden Zahlschein. Okay. Für mich ist und bleibt das die sicherste okay. Zahlform. Finger uh, uh. weg vor Vorauskasse. Okay, und wenn das Paket gar nicht kommt? Was mache ich? Wenn es gar, gar nicht kommt, also das heißt, wenn ich, wenn ich äh, mal bestellt habe und es genau. kommt überhaupt nicht, dann könnte ich auf jeden Fall mal nachschauen, wer, also wo das Paket denn ist, aufgrund dieser, dieser Möglichkeiten, die ich über die, über die Tracking-Nummer habe. Das heißt, ich schaue mal einfach nach, beim Versandservice befindet sich mein Paket denn noch auf dem Weg oder ist es einfach vielleicht verschwunden? Wenn es verschwunden ist, am besten beim Online-Shop selber andocken, weil da ist, ist mein, mein, mein Vertragspartner und der ist dafür zuständig, ähm, bis äh, ich, ich das Paket ich, ich dieses nur genau langsam und der ist dafür zuständig dass ich das Paket bekomme und wenn ich es nicht bekommen habe dann äh, ist er meiner
0: okay die berühmt berüchtigten und das interessiert mich jetzt auch äh, Fake Shops wie kann ich mich davor schützen dass irgendwie und die sind ja schon sehr gut in ihrem Netzauftritt äh, schauen ja oft sehr seriös aus wie kann ich mich trotzdem davor schützen Michael
3: naja, bei Fake Shops ist es immer so, die sind schon sehr gut gemacht. Ähm, ja. Das einzige Ziel, das sie haben, ist durch ihren Auftritt eigentlich nur Zahlungen entgegenzunehmen und keine Ware zu, zu liefern. Das ist das einzige Ziel, das sie haben. Sie tauchen auf mit günstigen Angeboten, versuchen hier voraus Zahlungen einzusammeln und sind dann auch schon wieder weg. Ähm, und da ist es wichtig, sich mal wirklich in Ruhe mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen äh, und, und, und nicht eben voreilig hier. Vorausskasse insbesondere zu leisten, äh, auch wenn andere Zahlungsformen hier angeboten werden, wie zum Beispiel Kreditkartenzahlung, Paypal mit, äh, Zahlungsmöglichkeit und ähnliches. Zum Schluss bleibt bei den Fake-Shops im Regelfall immer nur die Vorausskasse über. Das heißt, alle anderen Möglichkeiten sind aufgrund von technischen Störungen vielleicht gerade nicht verfügbar oder ähnliches. Also da heißt es auf jeden Fall aufpassen, Finger weg. Ähm, da bitte keine Bestellung machen und auch keine Zahlung leisten. Es gibt auch einen ganz einen super Service, es gibt die Watchlist Internet, das ist eine Plattform über Internetbetrug, Fallen und Fakes, die von der Arbeiterkammer auch mitfinanziert wird. Und da sind schon einige hundert Seiten gesammelt, äh, die, man, die man sich auch anschauen kann. Man kann sich auch ein Newsletter abonnieren, man kann eine App äh, installieren, bleibt so immer Smartphone immer auf dem aktuellen Stand. Und jetzt ganz neu, in Kürze wird es das geben, einen sogenannten fake shop Detector. Das heißt, es ist so ein... Browser-Plugin, das ich mir in meinem äh, Webbrowser installieren kann. Und äh, dieses Plugin schützt mich dann vor Fake-Shops, indem es diesen erkennt, auf bestimmt, aufgrund bestimmter Parameter äh, und gibt dann eine, eine Warnung ab, eine akustische und eine optische. Er sagt Halt, Vorsicht, das dürfte ein Fake-Shop sein. Ähm, kauf da nicht ein.
0: Okay. Alle äh, Informationen selbstverständlich bei der Arbeiterkammer in Niederösterreich und auch auf Facebook. So, jetzt kann es aber sein, dass jemand trotzdem bestellt und äh, das Zeug ist auch gut und er oder sie sind happy und dann kommen die Kontoauszüge und die Schulden werden nicht mehr kontrollierbar und da gibt es die Schuldnerberatung, Gott sei Dank und äh, einer dieser Engel, so will ich sie mal nennen, hat sich jetzt bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Ihr Name ist Gunda Lippitsch. Sie ist von der Schuldnerberatung Niederösterreich. Und ich werde jetzt versuchen, sie zu erreichen. Lipic? Hallo, Frau Lippitsch. Alexander Göbel hier vom ja, Hallo.
4: Ich warte jetzt. Ja, ja,
0: danke schön. <lacht> danke für Ihre Zeit zunächst einmal. Und ich habe Sie jetzt in der Intro als Engel bezeichnet. Ich hoffe, dass, dass das nicht so sehr am Thema vorbeigeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie für viele Menschen, die jetzt in arge, arge wirtschaftliche Nöte geraten sind, schon wie ein Engel wirken. Was sagen das,
4: Sie? Das Herz ist ja nicht da. ja, ja, na ja Herz. <lacht> naja, das ist nicht ein Engel.
0: Ja, 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 ja. <lacht> gut, denke ich mir auch. Ja, also was, was hören Sie eigentlich am meisten äh, als Erklärung. Ich weiß nicht, ob Sie fragen, Herrn wie konnte Ihnen denn das passieren, ob das therapeutisch klug ist, aber wenn die Menschen sich dann quasi vor Ihnen entschuldigen, warum passiert es so vielen?
4: Äh, das geht jetzt auch nicht grundsätzlich um die Thematik, die jetzt angesprochen ist. Ja. geht nicht grundsätzlich. Naja, die Gründe sind mhm. vielfältig. Ja? Ja. Also es ist... Ähm Arbeitslosigkeit, es ist Scheidung, es ist aber natürlich auch das Konsumverhalten. Ja? Ja. Das Konsumverhalten ist aber eine Begründung, die man selten vom Klienten hört. Ja? Sondern mhm. das dann immer, weil Konsumverhalten würde Eigenverantwortung bedeuten. Ja. Ähm, also ist meistens ein anderer Grund. Das Konsumverhalten ist bei uns auch an dritter Stelle geführt und die Hauptgründe sind immer noch ehemalige Selbstständigkeit, Scheidung und Schulden, wieso sie die Leute so extrem
0: verschulden. Lässt das dann den Rückschluss zu, dass da viel Frust dabei ist, dass man sich in diesem ganzen Wahnsinn ein wenig belohnen will, wie Dr. Wildenberg vorher schon mal kurz angesprochen hat? Hängt das damit zusammen? Wie,
4: wie man es man nicht belohnen. Naja,
0: man, ist jetzt, man hat seinen Laden, sein, sein Unternehmen verloren, man hat seine Ehe, seine Familie, sein Haus verloren, man hat seine... Arbeitsplatz verloren. Das frustriert, dann will man sich doch wenigstens mit irgendeinem Nein. Kauf... Nein?
4: Nein, das überhaupt nicht. Ja. Das okay. heißt, entweder habe ich die Schulden aus der Scheidung heraus. Ich habe meine Existenz aufgebaut, dann kommt zur Trennung, Anna lag kann sich das Haus und Umständen nicht mehr finanzieren. Oder ich verliere den Job. Da ist keine Belohnungsidee mehr dahinter. Ja. Es gibt die Leute, die wie gesagt, unverschuldet, wirklich unverschuldet selber hineinkommen, eben mit Scheidung, Trennung. Aber es gibt auch die, die es nie gelernt haben, mit Geld umzugehen. Hm. Da gibt es keine Vorbildwirkung aus dem Elternhaus. Ja? Mhm. Und das ist dann schlicht und ergreifend falsches Konsumverhalten. Ja? Aber das hat nicht also die anderen Gründe haben nichts mit einem Belohnungsfaktor zu tun. Okay.
0: Frau Lipitsch wir haben vorher schon äh, mit Dr. Wildenberg darüber gesprochen, was wir als Eltern tun können, um unseren Kindern auch in dieser Thematik Black Friday oder eben Kaufnickstag als alternative Option, gute Vorbilder zu sein. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie das sehen aus Ihrer Perspektive.
4: Ähm, es gibt einen Satz, Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen dir eh alles nach. Ja, und genauso ist es auch bei der Finanzbildung. Ja. Wenn Kinder das nie zu Hause gelernt haben, wie man mit Geld umgeht, dass man sich Geld einteilen muss, dass man auf etwas sparen muss, ja, dann werden auch die Kinder nicht lernen, weil sie einfach dem Vorbild der Eltern nacheifern. Das heißt, die Eltern sind sehr daran gehalten, mit den Eltern, mit den Kindern ein finanzielles Leben zu führen, Einblick zu geben, auch den Kindern zu suggerieren, ähm, wir können uns das jetzt nicht leisten, das geht sich nicht aus, wir müssen eine Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder wir müssen dafür sparen. Die Problematik ist, dass Kinder eben ähm, oder Eltern gerne ihre Kinder belohnen oder trösten ähm, für schlechte Schulnoten, für, für die Scheidung der Eltern, was auch immer. Ja? Also Kinder werden immer belohnt und Kinder glauben, Geld ist immer da. Ja, yeah.
0: ja, ja. Das, das hat mich jetzt sehr beeindruckt, dass Sie selbst das sagen, dass wir, dass wir lehren und es offenbar mhm. auch irgendwann mal gelernt haben, dass mhm. Konsum äh, zu einem, Dr. Wildenberg hat es vor, von Global 2000 äh, erklärt, ähm, als, als, als eine emotionale Belohnung die wir uns dazukommen lassen als kurzfristigen Thrill. Das gilt ja mhm. auch und vor allem für Internetkäufer, oder?
4: Wie gesagt, die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Ja. Aber ich kann nicht sagen, weil ich mich scheiden lasse oder weil ich geschieden wurde, belohne ich mich. Ja? aber es kann natürlich. Aber das, hat, das ist für mich die eigene Problematik des Konsumverhaltens. Ja? Ich belohne mich dafür, ähm, ja, vielleicht wegen der Arbeitslosigkeit oder ich will man es jetzt besser gelassen. Es ist schon ein ja. gewisser Belohnungsfaktor oft dabei. Ja. Ja. Aber ja. für mich ist es weniger, dieser Zugang, als vielmehr, sich nie mit der Thematik Geld und Finanzen auseinandergesetzt zu haben. Mhm. Ja. Gehört ist da, so wie unsere Kinder, wie sie klein waren, gesagt haben, du brauchst ja nur zum Bankomat gehen, das kommt schon raus. <lacht> ja. Ja. Aber nicht, wie es reinkommt. Ja. Dass man dafür arbeiten muss und irgendwas leisten muss ja. oder wie auch immer. Man ja?
0: möchte es nicht glauben. Wenn es dann so weit ist, meine liebe Frau Lipic, was sagen Sie, wenn jemand kommt und sagt, ich schaffe es nicht mehr?
4: Dann, dann krempeln wir die Ärmel hoch und suchen eine Lösung. Ja. Das ist oft sehr schwierig, weil die Klienten sind sehr verfahren sind in ihren Mustern. Das heißt, ja. sie leben in Mustern und glauben, sie funktionieren, checken aber gleichzeitig, dass sie nicht funktionieren. Und wenn sie dann zu uns kommen und Hilfe haben wollen, ist es immer noch so, dass die Klienten glauben, ich springe auf ihren Karren auf und nicht sie auf meinen. Ja? Das heißt, es ist sehr viel Feingefühl dabei, sich mit den Klienten auseinanderzusetzen. Und Wir arbeiten auch mit einem sehr starken sozialen Zugang. Das heißt, unsere Klienten werden sehr umfassend betreut und sehr zeitintensiv betreut weil man ein gewisses Umdenken in den Menschen bewegen muss. Ja? Ja. Das heißt, man, man horcht die Geschichte. Das ist wichtig für die Menschen, dass ihre Geschichte loswerden. Da, eigentlich wollen sie eine Absolution dafür haben. Die kriegen sie natürlich nicht. Hm. Ja? Ja, das kann ich nicht. Aber wir schauen uns die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten an und betreuen sie auch auf der emotionalen und sozialen Seite.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank an Gunda Lippitsch. Nicht nur für Ihre Zeit heute Abend, sondern für das, was Sie wirklich Tag ein, Tag ausmacht. Wie geht es Ihnen mhm. ganz, ganz kurz noch, eigentlich, wenn Sie äh, jeden Tag vom Elend dieser Welt so viel mitbekommen, wie schützen Sie sich davor?
4: Ich mache das jetzt über 20 Jahre. Wow. Ich habe gelernt, mich abzugrenzen. Wow. Also ganz am Anfang war das ganz schlimm, weil ich glaube, ich muss jeden mit nach Hause nehmen oder jo. mitnehmen würde. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Okay. So ist es nimmer. es gibt es gibt Geschichten, die berühren einen, das muss ja. ich ja ganz ehrlich zugeben, über die denkt man mehr nach. Ja. Ja. Aber an und für sich kennen wir uns alle in der Zwischenzeit sehr gut abgrenzen. Wir sind ein ganz ein tolles Team in Wiener Neustadt, die nicht gut miteinander arbeiten. Wir brauchen keine Psychotherapie oder keine, wie heißt es? Supervision, weil wir
0: unsere eigene Supervision im Team machen, weil wir so ein eingespieltes Team sind. Großartig, toll. Danke. Ja, danke auch ans du. Team. Äh, schönen Wochen noch, schönen Abend. danke schön, Frau Lippitsch.
4: Danke auch Danke schön.
0: Gunter Lipitsch von der Schuldnerberatung Niederösterreich äh, beim Superteam in Wiener Neustadt, wie wir jetzt erfahren haben. Mein lieber Michael Dunkel, ähm, glaubst du eigentlich, dass viele uns jetzt zugehört haben und gesagt haben, naja, unter diesen Umständen, wenn ich da eh dann wieder raus, rausgeholt werde, kaufe ich mir jetzt heute halt den Porsche.
3: Ja, das hoffen wir nicht. Also ich hoffe, unsere, unsere Tipps und Ratschläge führen dazu, dass das auch wohl überlegt gemacht wird und nicht, nicht äh, voreilig und, und äh, zu schnell gehandelt wird, sondern wohl überlegt und man sich einfach vielleicht wirklich mit Produkten auseinandersetzt, schon langfristig auseinandersetzt und genau. jetzt von, von bestimmten Werbungen, äh, die so aufpoppen, leiten lässt, sondern wenn ich was brauche, wenn ich wirklich etwas, etwas benötige, dann setze ich mich damit auseinander. Kann auch so Preissuchmaschinen verwenden. Da kann ich mir auch Preisentwicklungen über die letzten Monate anschauen. Wie das ist ich es die nämlich. Die letzten vielleicht die letzten drei Jahre schon entwickelt. Und dann kann ich das ja gut beobachten und einschätzen, ob das jetzt wirklich ein guter Preis ist oder ob es vielleicht doch nur gut ausschaut.
0: Das ist es nämlich. In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass die, wie sagt man dazu, der Ausgangspreis, von dem dann äh, bis zu 90% Prozent Rabatt äh, gegeben wird, versprochen wird, entstehen ja oft äh, ja unseriös, nicht? Das ist willkürlich, oder?
3: Naja, es sind meistens nicht die tatsächlichen Marktpreise von denen ausgegangen Genau, sondern es ist eigentlich der, der unverbindliche Herstellerrichtpreis, der im Regelfall vielleicht ganz zu Beginn, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, relevant ist, aber dann schon relativ schnell nicht mehr. Das heißt, der, der eigentliche Markt Preis ist ganz ein anderer und wenn ich, wenn ich dann diese, diese prozentuellen Angaben dieser Rapportierungen mir anschaue, dann ist es eben im Regelfall so oder sehr häufig so, dass diese Rapportierung eben vom äh, unverbindlichen Herstellerrichtpreis ausgeht und nicht vom eigentlichen Marktpreis. Und es
0: gibt ja jetzt angeblich im Netz schon Services, die diese Preise vier Wochen lang vor dem Black Friday beobachten um dann sagen zu können, das ist jetzt der wirkliche Rabatt. Nicht 90, sondern 20 Prozent. Habt ihr da auch die Adressen? Könnt ihr uns da helfen?
3: Also wir haben keine Empfehlungen, was diese Dinge anbelangt, aber wir haben selber Untersuchungen gemacht. Oh, cool. Die Arbeiterkammer hat sich letztes Jahr zum Beispiel zum Black Friday verschiedene Webshops angeschaut und hat ja da bist du um rund 1500 Preise dann letztendlich für, für dich und hat sich da äh, hingegen mal angeschaut, wie entwickeln sich denn die Preise zum Black Friday hin, wie sind sie am Black Friday genau. hin, wie sind sie danach. Dann gibt es den Cyber Monday, dann gibt es die Cyber Week, davor <lacht> gibt es jetzt schon, weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Äh, also ich glaube, aktuell hat es ja schon in diesem Jahr seit dem 26. Oktober äh, eine Rabattschlacht eine Wahl gegeben. Und da haben wir also gesehen, dass diese... Preisentwicklung oft so ist, dass gar nicht unbedingt jetzt zum Black Friday äh, die günstigsten Preise äh, es gegeben hat. Man hat schon gesehen, dass es durchaus Preisnachlässe gibt, aber sie sind nicht äh, in einem in derartigen Ausmaß gewesen, wie sie eben hier äh, in den Werbungen zu äh, ähm, so sehen waren. Das ist zumindest einmal in den Untersuchungen gewesen, die wir gemacht haben letztes Jahr.
0: Okay. Okay, gut. Ähm, schnell noch nachgeschossen. Wir haben selbstverständlich ein gesetzlich verankertes Widerrufsrecht von 14 Tagen. Daran hat sich nichts geändert, Michael, richtig?
3: Ja, das ist eine Besonderheit des Online-Kaufs. Ich muss davon ausgehen, wenn ich heute in ein Geschäft hineingehe und eine Ware kaufe, dann habe ich kein gesetzliches Widerrufsrecht. Eine Besonderheit des Online-Shoppings ist es, das, dass ich halt die Ware vorher nicht in Augenschein nehmen kann, so wie es halt beim Kaufhauskauf, also beim Offline-Kauf ist ähm, und deswegen gleicht der Gesetzgeber diesen Informationsnachteil aus, indem er sagt, okay, ich kann bei einem Online-Kauf innerhalb von 14 Tagen aber halt der Ware zurücktreten. Also das heißt, bekomme ich die Ware, gefällt sie mir nicht, kann ich wiederum zurücktreten und schicke die Ware okay. zurück und bekomme auch mein Geld zurück.
0: Okay, okay. Gut. Dr. Wildenberg, Sie sind noch da. Vielen Dank für Ihre Geduld äh, ist es aus äh, aus Perspektive von Global 2000 jetzt interessant gewesen, was wir zum Beispiel äh, von der Schuldenberaterin äh, Frau Lipitsch gehört haben?
2: Ja, natürlich ist es interessant, weil ähm, ich meine, der Konsum hat natürlich äh, äh, seine Auswirkungen, seine negativen Auswirkungen auf die Umwelt, aber eben auch auf die Menschen und äh, Prinzipiell gesehen müssen wir da alle zusammenarbeiten, finde ich, dass wir quasi als Ziel eine Gesellschaft, eine Wirtschaft haben, die Menschen glücklich macht und nicht zu ähm, so Konsumidioten.
0: Boah, knackiger Satz. Ähm, ich ich hänge nochmal an dieser Geschichte, die mich wirklich sehr beeindruckt hat: 6,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr der Werbebranche in Österreich mehr als für den Pflichtschulsektor ausgegeben wird. Wie können wir die eigentlich überzeugen, dass sie vielleicht sogar mithelfen bei unseren Bildungsthemen, sage ich mal ganz vorsichtig. Haben Sie eine Idee, Dr. Wildenberg?
2: Ja, also ich glaube, dass, ähm, da dass da auch durchaus der Gesetzgeber in die Pflicht zu nehmen ist, also gerade wenn es um Werbung geht, äh, ich meine, es, äh, es gibt Richtlinien, was man machen darf und was man nicht machen darf in der Werbung. Vielleicht sollte man die ja mal ein bisschen äh, überdenken und überarbeiten.
0: Ja.
2: Äh, es ist Konsumentenschutz angesprochen worden, also es ist ja auch ein Teil vom Konsumentenschutz, dass man die Konsumenten nicht mit Falschaussagen täuscht, also das sind wir wieder beim Thema Greenwashing. Äh, es wäre an der Zeit, dass Österreich zum Beispiel einmal äh, die Richtlinien, die die EU, die EU vorgegeben hat, auch umsetzt, äh, wäre ein guter Schritt in Richtung Konsumentenschutz, ähm, was jetzt Greenwashing angeht zum Beispiel.
0: Ja. Letzte Frage, Dr. Willenberg: Kaufen Sie denn eigentlich im Netz jemals irgendetwas? Bitte sagen Sie ja, sonst bin ich der Einzige.
2: Natürlich kaufe ich auch im Netz. Also, Ach, äh, es ist jetzt per se nicht unbedingt das Schlechteste im Netz zu kaufen. Es kommt immer, es kommt mehr darauf an, was und wie wie man insgesamt konsumiert und kauft und ich denke mir da, dass dann Konsumverhalten, das jetzt für die Umwelt nicht so schlecht ist, wahrscheinlich auch eins ist, das jetzt für unseren eigenen Geldbeutel und für unser eigenes ich, Wohlbefinden auch nicht das verkehrteste ist.
0: Genau. Der Konsumentenschützer Michael Dunkel. Bist du jemals schon eingefahren im Netz? Ist das dir auch mal passiert? Hast du sozusagen dich selber mal gebraucht? <lacht>
3: <lacht> Nein, bisher nicht an sich, wow. ich kaufe, kaufe natürlich auch online ein, ja. äh, hängt aber immer ein bisschen davon ab, was es ist, also ich kaufe nicht alles, sondern einfach gewisse Dinge, die man vielleicht sonst nicht so leicht bekommt, nicht so einfach äh, in der Umgebung halt äh, erhält. Ein bisschen einen Grundsatz habe ich dabei schon, äh, was ich nicht einkaufe im Netz, sind Bücher, okay. ähm, weil die kaufe ich einfach bei unserem kleinen Laden um Eck, der Schulsachen und Bücher eben auch verkauft. Und wenn ich will, dass denn weitergibt, dann kaufe ich dir Bücher einfach dort ein.
0: Super. Vielen herzlichen Dank, das war's zu unserem Black Friday schnäppchenjagd oder Kaufnix-Tag. Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Michael Dunkel, Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer Niederösterreich, bei Dr. Martin Wildenberg von Global 2000 und bei unserem Engel, wie ich sie genannt habe, Magistra Gunda Lippitsch von der Schuldnerberatung Niederösterreich in Wiener Neustadt. Ich muss zu meiner Schande sagen, auch ich habe heftige Jahre des Konsumrausches hinter mir, ich bin geläutert, sowas wird mir nicht mehr passieren, hätte ich nur diesen Podcast früher mal gehört. Sie haben ihn jetzt gehört. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann melden Sie sich doch auf Facebook Arbeiterkammer Niederösterreich oder unter 057171 7171 Wir sind um jede Anteilnahme und jeden Themenvorschlag mehr als happy. Seien Sie vorsichtig Recherchieren Sie, wenn möglich, etwas mehr als zu wenig und denken Sie dran, wie Ali Gül und Brigitta uns auf Facebook geschrieben haben, es gibt Ihnen den Kauf-Nix-Tag und er dauert nur 24 Stunden. In diesem Sinne, schönen Abend, schöne Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen beim Montag. Bis dann. Ciao. Mondtalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen, immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Diskutieren Sie mit uns. Rufen Sie uns an unter 05 7171 20 400. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie unter noe.arbeiterkammer.at-montalk. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.